0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop-software.com slash podcast demo.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Episode Nummer 3 des B2B-Funker-Podcasts. Heute habe ich mir einen spannenden Gast mit dem Henning Hesen zu äh, ja hier reingeholt. Hi Henning. Guten
0: Morgen, Michael.
1: Sehr gut, genau. Wir sprechen heute rund um das Thema Internationalisierung im B2B-E-Commerce oder generell auch im E-Commerce. Ähm, wir haben jetzt gerade schon im Vorgespräch auch gesprochen. Ähm, Henning, vielleicht stellst du dich einfach noch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ja,
0: Henning Hesen. Ich bin der äh, Gründer von äh, Sales Supply jetzt ist seit 13 Jahren jetzt auf dem Markt. Wir sind Spezialist in zwei Bereichen. Das ist Logistik. Das machen wir an zwölf Standorten weltweit. Man kann also seine Ware lokal lagern, lokal ausliefern. Der Vorteil ist, du lieferst schneller für weniger Geld. Und wir machen Kundenservice, haben da so circa 800 Agents und machen das auch dezentral. Also machen das auch in den Ländern, haben da, haben da elf Callcenter-Standorte haben, also Standorte in Holland, in Spanien, in Frankreich, England, also in ganz Europa, auch Polen, wir haben sogar einen Nearshoring-Standort im Kosovo, wo wir dann für, für weniger Geld äh, bestimmte Sprachen abdecken und sind auch relativ erfolgreich in, äh, oder relativ, wir sind erfolgreich, aber relativ äh, groß in USA, also bringen äh, amerikanische Unternehmen nach Europa oder ähm, europäische Unternehmen in die USA. Genau, und unterstützen E-Commerce dabei. Also wir sind das einzig, zum Beispiel das einzig auf den E-Commerce spezialisierte Callcenter in ganz Europa.
1: Sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt äh, B2B-Shop gelauncht habe äh, und sage, okay, ich will den jetzt ähm, ähm, irgendwie internationalisieren und ich bin vielleicht in dem Markt noch gar nicht mit eigenen Dependancen, mit eigenem Service oder sowas vertreten, sondern will zum Beispiel nach Polen, äh, Tschechien gehen oder ich will nach, äh, ja, auch in die USA gehen, dann ähm, kann er sich an euch wenden und ähm, das Thema Kundenservice und Logistik, da seid ihr, seid ihr da ein guter Partner, oder?
0: Kann er das Thema Kundenservice und Logistik abwickeln, was wir so ein bisschen sind? Wir kommen eigentlich daher, dass wir in 2006 waren wir in Holland der größte Kfz-Händler. Und mhm. äh, haben da so circa schon eine Million mit äh, nur schon Anhängerkupplungen äh, gedreht. Und man sagt ja, in okay. auch, da hat, hat jeder Holländer sogar eine Reserve-Anhängerkupplung in der Garage rumhängen. Also wir waren ja der größte Kfz-Händler, haben dann selber internationalisiert, ähm, weil Holland dem, den Holländern relativ schnell zu klein wird. sind ja, ist ja ein Exportvolk. So, dann haben wir uns... Ähm, Dafür entschieden, lokale Niederlassungen aufzubauen, wo wir dann den Kundenservice und damals noch das Marketing und im Prinzip alles abgewickelt haben. Weil das relativ erfolgreich lief, waren wir pfiffige Unternehmen, haben gesagt, naja, wenn wir das Problem jetzt für uns gelöst haben, also das Problem der Internationalisierung, keine Ahnung zu haben oder keine lokalen Leute zu haben, das hatten wir für uns gelöst mit den Niederlassungen, haben wir das anderen Händlern angeboten. So, und dann äh, haben wir Sales Supply gegründet, hatten wir im ersten Jahr, glaube ich, 30 Kunden, im zweiten Jahr schon 100 Kunden und hatten dann äh, irgendwann auch große deutsche Kunden. Also alles, was so ein bisschen Rang und Namen hat in Deutschland zum Beispiel, äh, hat irgendwas mit uns gemacht, ob es jetzt ein Marktscan war, ob es jetzt eine Lokalisierung war, die wir damals noch durchgeführt haben, also haben komplette Shops übersetzt. Äh, lokale Zahlungsmethoden den Leuten besorgt, die AGBs besorgt, Bankkonten besorgt, das war ja damals alles noch so, äh, Marketingstrategien aufgesetzt, da gab es ja noch keinen Twitter, da war Facebook auch noch äh, nicht bezahlt, also beziehungsweise ohne Werbung. Äh, da kommen wir eigentlich her, dass wir Leute internationalisiert haben, beziehungsweise dabei unterstützt haben. So, und das haben wir noch immer so ein bisschen, wenn Kunden zu uns kommen, äh, dann können wir noch immer beraten in dem, in dem Bereich nicht auf Detailniveau, da gibt es heutzutage andere Unternehmen, aber wir wissen schon so ein bisschen, ähm, wie man sich vorbereiten muss, damit man nicht ganz viel Geld in den Sand setzt. Ja, ja.
1: Ja, das hört man ja immer wieder sozusagen, die gescheiterte Internationalisierung, dass das äh, sozusagen so ein bisschen das Damoklesschwert ist, was oben drüber steht. Umso besser, wenn man da vielleicht einen Partner hat wie euch, die das äh, jeden Tag ja quasi machen mhm. ja, äh, und dann eben viele der Fehler eben sich dadurch vermeiden lassen. Super. Vielleicht können wir ja mal so ein, so ein Vorgehen mal durchexerzieren, dass wir mal an einem Beispiel uns mal durchhangeln, ähm, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, äh, ja, wie wie Internationalisierung eigentlich funktioniert. Ja, also ich bin jetzt mal ein, ein Hersteller, ja, ein deutscher Hersteller, sagen wir mal im Maschinenbaubereich, um mal wirklich gleich auch ein bisschen was Größeres zu nehmen. Ja. Und ich habe irgendwie meine Maschinen, ja, die, werden dann, äh, die werden dann auf der Welt auch verteilt, teilweise über Handelspartner und so weiter. Und ich möchte jetzt in den Aftersales äh, hineingehen. Also ich baue mir einen Ersatzteilshop auf, was ganz einfach ist, ja, kann darüber Schrauben, Dichtringe, alles, was so die Maschine, ne, Panels und so weiter, alles, was irgendwie so Kleinteile sind, die äh, da auch mal kaputt gehen oder ersetzt werden müssen, auf, ne, hab dann sozusagen die Technologie, den, das Shopsystem, alles schon stehen und ähm, jetzt will ich sozusagen, äh, ja, machen wir es mal einfach in, in Europa äh, launchen und äh, will sozusagen da äh, aus Deutschland heraus nach äh, Osteuropa gehen. Wie mache ich das?
0: Also es gibt ja, würde ich jetzt mal sagen, in der Basis da zwei Versionen. Erstens, also wenn du jetzt den Aftermarket ansprichst, dann gibt es ja schon einen Markt. Dann ist ja jetzt die Frage, wie bestellen die jetzt? So, ich, ich habe selber, ich war mal 15 Jahre lang Stahlhändler, also da ging doch ganz viel per Fax. Ja. heutzutage vielleicht noch ein bisschen mehr per E-Mail. So, also in der Basis würde ich jetzt sagen, gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit einem Produkt in einen neuen Markt, wo man nicht kennt, aber dann kann ich natürlich nicht mit dem Aftermarket reingehen, weil es den noch gar nicht gibt. Das ist das, was wir eigentlich immer gemacht haben. Wir haben Hersteller oder Händler in neue Märkte gebracht, wo die gar nicht waren wo die auch gar keinen Traffic hatten oder vielleicht so ein bisschen Traffic, ne, wo, wo man sich halt mit dem Reseller auseinandersetzen musste, machst du jetzt den E-Commerce e oder mache ich den jetzt selber? Ähm, oder äh, oder halt ähm, Leute unterstützt, die halt, wie du sagst, einen Markt hatten, äh, da wurde auch gekauft, aber halt noch nicht so in diesem Umfang. So dieser Aftermarket ist natürlich im Prinzip, würde ich jetzt mal sagen, der Ersatz dafür, dass der äh, dass der Kunde in Deutschland angerufen hat, oder auch im deutschen gestellt genau. bestellt hat, der auf Englisch war und jetzt bietet man dem genau. französisch an. Bestellt er jetzt mehr, genau, also würde ich jetzt mal bezweifeln, weil die Maschine geht jetzt nicht mehr kaputt, nur weil er einen französischen Job hat. Das stimmt, aber ich, ich fasse es vielleicht noch mal ein bisschen enger, dass es auch noch mal
1: ein bisschen äh, greifbarer wird, Also, weil da hast du natürlich vollkommen recht, äh, ne? wenn ich jetzt schon in dem Markt aktiv bin und dann einfach um die Ecke komme und sage jetzt hier After Aftersales, aber die Praxis ist ja so, dass sehr viele Hersteller ähm, dann über Handelspartner internationalisiert haben, mhm. ja, also da gibt es irgendwie vor Ort einen Handelsvertreter, der verkauft dann die Maschine dort, ne, erklärt die, äh, installiert die, macht sozusagen Sales ähm, ähm, für den und auch so ein bisschen Marketing ähm, und äh, After Sales sozusagen ist ja was, was jetzt ein, so ein Handelspartner nicht unbedingt gerne macht. ja Also das ist ein leidiges Geschäft, da hat er vielleicht nicht so die hohen Margen drauf und so weiter. Wenn er da den Hörer in die Hand nimmt, dann ist die Marge wahrscheinlich sogar schon weg. Mhm. ja Und ähm, deswegen ist das in der Tat ein großes Problem und deswegen nehmen sich diesem Problemfeld Aftermarket, Aftersales in der Tat die Hersteller in der Regel selber an. Mhm. Und bisher lief die Beschaffung sozusagen dann meistens irgendwie beim Wettbewerb. Ne? Also bleiben wir mal bei dem Beispiel... Ähm, äh, Maschine, dann gibt es dann irgendwelche Bauteile und so weiter. Vielleicht gehe ich dann zu einem technischen Händler, ne? dann, dann stelle ich mich aber jedes Mal, äh, stehe ich vor der Herausforderung: Zu wem gehe ich denn da jetzt? Ne? Und ähm, äh, also die Kaufentscheidung wird faktisch, äh, wenn ich nicht gerade einen sehr starken technischen Händler habe, wie zum Beispiel ein Wirt, mit dem ich da unterwegs ja. bin, der vor Ort auch schon tätig ist, sondern ähm, äh, Wenn es das noch nicht geben würde, stellt sich die Entscheidung wahrscheinlich jedes Mal aufs Neue ja? und dementsprechend rechnen sich die Hersteller da auch durchaus Chancen an aus, ne? direkt beim Hersteller, mhm. Qualitätsteile, Garantie und so weiter, dann äh, da natürlich auch ein bisschen was reißen zu können. Genau,
0: dann bist du aber auch wieder in diesem selben Umfeld, dass ich mich mit dem Wettbewerb rumschlagen muss. Um mhm. halt einen Auftrag zu bekommen. Ne? Und dann gelten im Prinzip dieselben Metrics wie, wie keine Ahnung, wie ein Adidas oder jeder, der irgendwo in irgendeinem Markt äh, angefangen hat. Da muss ich mich gegen den Wettbewerb durchsetzen. Das ist wieder ein interessantes Spielfeld. So, jetzt gibt es im B2B, jetzt mal verglichen zum B2C, gibt es den Unterschied, dass im, im, im B2C gibt's eigentlich fast keine erklärungsbedürftigen Produkte. Ein Schuh ist blau, keine Ahnung, ein Pulli ist rot. Ja, äh, weiß ich nicht, ein Schwimmbad ist irgendwie sechs mal acht und da passt ein tausend Liter rein. So bei, bei B2B kannst du dich natürlich verzetteln. Aber ja. wenn du eine falsche Schraube oder eine falsche Dichtung verkaufst und das Ding explodiert, da hast du natürlich ein Problem. Äh, grundsätzlich ist diese, ist diese ist, wenn man jetzt den Markt gefunden hat, ne, weil, weil eins, was wir eigentlich immer identifiziert haben, ähm, ist, dass, dass äh, äh, Händler oder, oder Hersteller... Die, die haben sich für die falschen, also die, wenn wir jetzt über die Fails sprechen, ne, dann haben die sich für die falschen Märkte ähm, haben die sich entschieden. Also man hat sich quasi entschieden für die Märkte, die groß waren oder die äh, anreiner Märkte waren. Also in Deutschland entscheidet ja. sich ganz schnell äh, für Frankreich, weil es groß und liegt da hier ums, Eck. ihr sitzt in Karlsruhe, also ich würde mal sagen, da entscheidet sich jeder für Frankreich, nur weil er mal da war. Das ja. hat natürlich aber nichts damit zu tun, ob das der beste Markt in Europa ist. Und man sieht, dass die Leute da geografisch denken. Sogar so an England, dann sagt man, ja, da ist so Wasser dazwischen. Ich habe das alles schon gehört. Ne? Ähm, grundsätzlich haben wir aber gemerkt, dass die größten Märkte nicht die interessantesten sind. So, Also da, da fängt die ganze Basis von Internationalisierung an, wo man sich die Märkte anschaut, ob ich jetzt halt verkaufe oder nicht verkaufe. Ja. Also ob ich da schon einen Markt habe oder nicht. Ähm, weil in kleineren Märkten ist immer weniger Wettbewerb unterwegs. Also in Zalando, die sind jetzt vielleicht in Finnland ne? und vielleicht jetzt ein Jahr, aber die waren dann mal halt zwölf Jahre lang nicht in Finnland. Ne? So, wenn ich jetzt als Modehändler nach Finnland gegangen bin und vielleicht ein Zehntel von von Zalando-Angebot gehabt, dann war ich da faktisch äh, Marktführer. Musste mich da nicht mit irgendwie 6.000 about Yous und irgendwelchen anderen äh, Modehändlern oder was auch Wettbewerbern rumschlagen. So, also die interessantesten Märkte. Die wir identifiziert haben, immer wieder für die Leute, äh, war Norwegen, weil da geht keiner hin. Äh, und, und der, der da hingegangen ist, halt, hat die Margen mitgenommen, ne? weil im Endeffekt kannst ja. du ja nicht Geld wechseln, also Umsatz machen, sondern du möchtest Geld verdienen. So, dann ist es die Schweiz. So, und dann war das eigentlich relativ schnell irgendwie Finnland, ähm, Dänemark, äh, Holland, Belgien. Ähm, ja, das waren die Märkte, genau. Und dann kam eigentlich erst so ein Land wie Frankreich, wie UK. Also Deutschland war, äh, wir haben ja auch viele ausländische Unternehmen internationalisiert. Da war Deutschland immer als allerletztes, weil die Klickpreise am ja. allerhöchsten waren. Der Wettbewerb war am allerhöchsten und die Preise waren am allerniedrigsten in Deutschland. Und dann haben wir zu den Franzosen gesagt, wieso willst du eigentlich in Deutschland? Ja, es ist so ein großer Markt. der sagt, du zahlst die höchsten Klickpreise. Du hast den meisten Wettbewerb und die Preise sind am allerniedrigsten. Was willst du da? Und dann haben die sich trotzdem für Deutschland entschieden. Also von daher sich für den Markt entscheiden, also sich die Metrics anschauen zwischen Einkauf und Verkauf, ja, also beziehungsweise auch die Kosten dazu und die Logistikkosten. So, das entscheidet darüber. Und wir haben natürlich dann unheimlich oft erlebt, dann haben die Leute dann äh, beratungsresistent sich für Deutschland entschieden. Ich sage jetzt mal so aus dem Nährkästchen. Dann hatten wir zwölf Monatsverträge und dann nach sechs Monaten, dann haben sie gesagt, ja, können wir da aufhören, weil der Markt ist. So. <lacht> oh, sorry, aber das haben wir euch so gesagt, ja. Aber, und das ist so dieses Internationalisieren, ist für viele Unternehmer ein Traum. Und ja. ich habe immer gesagt, auf dem Geburtstag zu erzählen, dass man nach Deutschland gegangen ist oder nach Frankreich, ne, dann sagen die Leute so, boah cool. Ne? Wenn du sagst, ich bin nach Dänemark gegangen, dann sagen die, gib mal die Nüsse weiter. <lacht> interessiert. Also, von daher ist das, ja. ist das echte Sache, wo man sich als Unternehmer knacken muss und wo man sich die Metrics anschauen muss und sagen: Pass mal auf, wo verdiene ich zwischen Einkauf und Verkauf und Kosten, wo verdiene ich das, das meiste Geld? Das, ja. das ist die Basis. Und da sagen wir heutzutage: Go big, go niche or go home. Und das heißt, entweder ich entscheide mich dafür, ich werde der Größte in Europa. Oder ich habe eine Nische, wo ich sage, ich bin mit vielleicht ein oder zwei Leuten in Europa der Größte, aber ich bin trotzdem klein. Mache vielleicht 20 Millionen, 50 Millionen. Ja, wenn ich über Groß rede, rede ich über 500 Millionen plus. Äh, oder ich gehe nach Hause. Dann ist alles halt. Ja, ja. Wenn ich wenn ich das so entscheide, ja. mit dem Motto, also ich habe eine. Wir haben ja schon erlebt, dass Leute nach Frankreich internationalisiert haben, weil sie jemanden im Kundenservice sitzen hatten, der Französisch sprach. Also das war dann die Entscheidungsgrundlage dafür, wo sie gesagt haben, ja, das ist doch super Handy, weil dann brauche ich die Person schon nicht. Das sage ich, aber das entscheidet ja jetzt nicht, ob du Geld verdienst. Ja, ja, B2B ist das ja im Prinzip so. Ja, Du musst dir diese Märkte vorher anschauen. Ähm, jetzt im B2B natürlich noch stärker gibt es da überhaupt Bedarf. Ja? Ich meine, wenn kein Wettbewerb da ist, das haben wir auch gesehen. Dann haben die gesagt, ja, da gibt es ja gar keinen Wettbewerb. Dann habe ich immer gesagt, ja, da gibt es aber einen Grund für. Du bist jetzt nicht derjenige, der da Frankreich gefunden hat. Und das hat vor dir noch keiner gefunden. Wahrscheinlich gibt es da gar keinen ja, Aber das ist so die Basis. Und dann geht es im Prinzip in dieses Thema Lokalisierung rein. habe ich mich dann für den Markt entschieden. Okay, aber da würde ich gerne nochmal, bevor wir reingehen in die
1: Lokalisierung, also erstes Learning sozusagen an der Stelle, erstmal wirklich strategisch auch, sich sauber die Märkte legen, ja. ja, vielleicht ein bisschen Marktforschung auch machen, um sich dann sauber richtig für die Märkte zu entscheiden und dein Tipp ist, wirklich an der Stelle, da habe ich jetzt hier schon mal mir mitgenommen und auch aufgeschrieben, dann lieber mal, zum Beispiel in Europa jetzt nicht direkt nach Frankreich auf die großen schielen, sondern dann lieber mal auf die kleinen, Nordics hast du jetzt genannt, ne? also so Norwegen und so weiter, ähm, Bevor wir jetzt auf die Lokalisierung gehen und wie man das sozusagen dann macht und sich so einen Markt erschließt, warum ist denn jetzt zum Beispiel, äh, warum ne, ist Finnland jetzt zum Beispiel so ein Markt, wo sich niemand reintraut? Ist das jetzt, ist das zu kalt oder ist da irgendwie zu weit, weite Strecken oder äh, hat das irgendwelche Gründe, warum sozusagen Finnland äh, jetzt äh, nicht so stark da erschlossen wird? Weil meine persönliche, also meine persönliche Erfahrung mit den Finnen ist ja, die sind ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Also Digital ist da schon würde ich jetzt fast sagen, ähnlich oder weiter verbreitet genau. als in Deutschland. Ja? Ja. Und ähm, äh, die ticken da schon digital. Ne? Also E-Commerce ist denen schon, würde ich jetzt mal sagen, bis in die gehobenen Altersklassen in Mark und Fleisch eingeimpft. Okay. Aber
0: warum geht man da nicht rein? Äh, weil Finnland so viele Einwohner hat wie Berlin. Und wenn du dann aus einem Land wie Deutschland kommst, dann ist das für dich, also jetzt auch wieder so eher emotional bedingt, ne? so wie mit diesem, ja. oder Dänemark, ja, geht mal die Nüsse weiter das so emotional bedingt, wo man sagt, weißt du, ich mache doch jetzt keinen Rückschritt. Geht auch nicht so. Okay. Weißt du, also die Größe des Marktes sozusagen. Nicht, ich ich habe den Leuten früher sogar gesagt, ich meine, so, so ist halt auch mein Stil, habe ich gesagt, haben sie sich auch die größte Frau genommen früher in der Kneipe, einfach weil die groß war. Also das hat ja <lacht> gar nichts mit dem anderen zu tun. Aber da entscheiden sich die ja. Leute, sich die Leute äh, emotional und zum Beispiel, jetzt mal Zalando genommen, äh, die sind als erstes nach Holland gegangen. Die sind nicht nach Frankreich gegangen und nicht nach UK, weil Frankreich, weil Holland ein fashion-affiner Markt war, war der fashion-affinste Markt, ne, Markt neben Dänemark damals in, ähm, in Europa, hatte aber eine Größe von ungefähr 20 Millionen Leute, die holländisch sprechen, also die Belgier und die Flandern äh, die, die, äh, die und, die, und die Holländer halt. Preisniveau war da hoch und der Wettbewerb war nicht so groß. So, und das ist ein typisches Beispiel für Leute, die ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, Akademiker und nicht die Unternehmer, die sagen, ja, wir müssen dann die größten Märkte, sondern Akademiker, die einfach sagen, nee, wir gucken uns die Metrics an, wir gucken uns die KPIs ja. an, die für uns zählen. Ähm, und das sind dann die, das sind dann quasi die richtigen Entscheidungen. Äh, wieso sich keiner für Finnland interessiert, ist wirklich, ist, ist wirklich der Markt und Finnland ist auch geografisch und, und, so denkt der Mensch halt leider. Geografisch so weit weg, das ist ja, ja was soll ich denn in Finnland, so Norwegen, ist ja im Prinzip noch ein besserer Markt, weil dann wird sie jetzt sagen, naja, ich habe mich durchgerungen zum Land mit viereinhalb Millionen Einwohner jetzt habe ich ja noch den Zoll. Ja, jetzt wird ja richtig kompliziert. Dann habe ich den Leuten gesagt, ja, aber jeder sagt ja, ist kompliziert. Da ist keiner. Die Norweger müssen fast alles importieren. Wenn du da bist, bist du quasi faktisch Marktführer innerhalb von einer Woche. Und du machst ja. die Marge. Deshalb verliere ja auch jeder deutsche Händler dumm und dämlich, nicht also ist ein bisschen übertrieben, in, in der Schweiz weil viele früher gesagt haben, nö, da habe ich keine Lust drauf, so ein Papier auszufüllen. Ja, dann du nicht, dann nehmen die anderen die Kohle. Und ja. Ähm, ja, da sind da sind wir, wir sind halt, also ich bin auch halber Holländer und wir sind ja auch in Holland gegründet und da gucken die Holländer eigentlich fast so wie die Schwaben eher aufs, eher aufs Geld, als auf Geld drehen, ja, Geld verdienen, anstatt Geld zu wechseln, also Umsatz zu machen. Von daher äh, war das eine Sache, wo wir Leute äh, früher immer beraten haben und das eigentlich grundsätzlich noch immer machen, bei einer Anfrage, Internationalisierung, ist meine erste Anfrage, wieso möchten Sie nach Frankreich? Ja? Oder wieso läuft das schlecht? Dann rufen rufen dann, ja, Frankreich läuft zu so schlecht und so. Und dann sage ich, wieso läuft schlecht? Ja, so und so. Ich sage, wieso haben Sie sich denn überhaupt damals für Frankreich entschieden? Ja, meine Frau, die, oder, keine Ahnung.
1: Also, ja, <lacht> ja ne? genau. Also dann kommt, also, das, ja, ist ja, das ist ja
0: jung, ne? Also von daher, ja. Sozialniveau ja, 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 ja. ist das alles anders. Ähm, ja. Die Emotionalität muss da raus und auch die Geografie. Äh, ja, ja. Ist Finnland jetzt ein bisschen teurer von der Logistik her? Mhm. Finnland ist natürlich auch länger von, von den Lead Times, also von den Lieferzeiten her. Grundsätzlich mhm. kannst du aber auch einen Wettbewerber finden, der acht Tage Lieferzeit hat und du kriegst auch innerhalb von acht Tagen hin. Also mhm. In Spanien ist auch so drei, vier, fünf Tage normal. Ja. So, die, die haben jetzt auch nicht, jetzt mit Amazon und Co. haben die auch immer kürzere Lieferzeiten, aber auch so ein Land wie Spanien könnte gut sein. Ne? Ich, muss aber nicht. Aber man darf nicht geografisch denken und man darf da auch nicht emotional rangehen, weil man da irgendwelche, weil ich zum Beispiel eine ja. Sprache spreche, gehe ich dahin. Mhm. So, das ist das.
1: Okay, verstehe. Also als Learning sozusagen nehmen wir jetzt schon mal mit, als, als äh, ersten großen Tipp an der Stelle wirklich halt äh, KPI-basiert daran zu gehen, Metrik-basiert daran zu gehen, Daten-basiert daran zu gehen, also eine gute Metrik- könnte ja sein, zum Beispiel, wenn man über den Aftersets nachdenkt, schau doch mal nach, wie viele Anfragen du aus dem Markt heute schon bekommst genau. als Hersteller. Ne? Wie quillt dein, wo quillt das E-Mail-Postfach am meisten über? Genau. Ne? Und wie werden die heute verarbeitet und bearbeitet? Eine andere Metrik könnte sein. Wie ist der Absatz der jeweiligen Maschinen, wenn du da schon über Handelspartner läufst ähm, und wie sind die Kunden auch strukturiert? Ja, also sind das eher Konzerne, die vielleicht schon etablierte Rahmenverträge mit zum Beispiel dem Wirt haben oder sind das eher kleinere Kunden, die sich da vielleicht jedes Mal neu entscheiden können? Ja, und äh, eine weitere Metrik könnte sein, äh, hast du denn heute schon Kundendaten dazu, ne, also wenn das über den Handelspartner läuft, hast du da auch schon Ansprechpartner, die man in so einer Go-to-Market-Kampagne dann einfliegen könnte oder einbeziehen könnte und darfst du die anmelden oder wie sind da die die Gesetzmäßigkeiten, ne, kannst du dir vorher vielleicht auch mal ähm, anrufen und nachfragen, ob die dann über dich lieber bestellen würden oder wie die das heute machen dann, ne, also um mal so ein paar Metriken noch mitzugeben, wie man sowas für sich als B2B-Entscheider äh, herleiten könnte und äh, jetzt nicht eben abends äh, ne, zu Hause zu sitzen, naja, wer von meiner Belegschaft spricht denn jetzt hier Polnisch, Tschechisch, Finnisch, äh, äh, Französisch ne? und äh, dann die Entscheidung darauf basierend zu machen. Also das ist immer die... Die schlechteste habe ich verstanden, die
0: schlechteste Metrik. Das ist der, der Opportunismus, was du jetzt gerade ansprichst, ist low hanging fruit und dann sagen, okay, das Land, das baue ich da aus. Aber wir haben uns früher eigentlich an die Metrics gehalten, okay, wie viel, wie oft wird der Begriff gesucht? Ja, da kann man ja mhm. bei Google nachschauen, so. Wird der, was der 10.000 mal gesucht oder 500 mal oder 6 Millionen mal? So, dann, äh, was kostet mich der Klick? Das ist ganz wichtig. Ne? Also wir haben früher Klickpreise zwischen 30 und 1,30 Euro 30 rausgefunden. Für mich, okay, 1,30 Euro, 30, ne? da sage ich ja, da wollte ich so einen Euro mehr pro Klick bezahlen jetzt, nur weil der Markt so groß ist. So, wie viel Wettbewerbs gibt da? es da? Auf welchem Level ist der? Ja, also wenn du wenn jetzt in den Markt kommst, wo ein Wirt oder am Burner, keine Ahnung, fast den ganzen Markt besitzt, muss ich da rein, muss ich da nicht rein? Und, ganz wichtig, äh, Preis. Wie ist das Preisgefüge ja. da? Ne? Weil das alles nicht ja. Fruit. Äh, es, es gibt in ganz Europa einfach Preisunterschiede, jetzt mal abgesehen von den Mehrwertsteuern, die in den Nordics auch noch 4, 5 Prozent, 4, 5%, also nee, gegenüber Deutschland 7 Prozent höher ist. Ne? Die haben ja teilweise mhm. 26 Prozent. Ähm, so, die musst du dann auch irgendwann da abführen, ja? beziehungsweise ähm, die, die neutralisieren sich im B2B ja quasi sowieso. Äh, nur bei der Recherche muss man halt aufpassen. Ähm, aber es gibt Preisunterschiede, das ist ganz klar. Ja. Es gibt, gibt Hochpreismärkte für bestimmte Produkte und es gibt auch Märkte, wo, wo halt Dumping stattfindet, weil äh, zum Beispiel in Osteuropa äh, weiß ich, sind zum Beispiel für, für Fashion-Produkte äh, und für Markenprodukte ist die UVP, zum Beispiel für, äh, für Sport, also Adidas, Nike, aber auch für Parfüm, für Chanel, alles drum und dran und auch für Tennissachen äh, äh, zum Beispiel, wie ich die UVP einfach 20% niedriger. Der polnische Händler kauft aber auch 20% niedriger bei Adidas in Polen ein. Jetzt ja. hast, da, da kommst du ja als, als, als deutscher Händler jetzt gar nicht ran. Jetzt müsstest du quasi irgendwo einen Laden in Krakau öffnen äh, als Händler, um selber auch in Polen einkaufen zu können, damit du diese 20% überhaupt irgendwo herbekommst. Ja. Das sind die ja. Metrics, die du nur rausfindest, wenn du ähm, wenn du und ich relativiere das nicht, wenn du wirklich eine gute Marktrecherche machst, when you are serious about Internationalization, wenn man sagt, ja, ist ein bisschen Hobby und wir wollen so ein bisschen testen mit 50.000 Euro, ja, dann ist auch egal. Aber dann ist Hobby. Dann ist Hobby. Dann ist nicht, äh, ich möchte professionell, dann ist Hobby.
1: Okay, okay, gut. Verstanden. Gut, Haken dran. Das heißt, strategisch haben wir uns jetzt wirklich für einen Markt entschieden. Nehmen wir jetzt einfach mal irgendwie die Nordics an, ja, also so als Geografiebereich und äh, äh, da gehe ich jetzt sozusagen rein. Ne? Ich als Maschinenbauer in meinem Aftermarket habe festgestellt, da komme ich ganz viele Anfragen und dann wird das irgendwie so mit Halbgaben Englisch beantwortet und darauf hingewiesen, dass man doch äh, bei dem und dem Fachhändler vor Ort dann doch nochmal das Teil beziehen kann oder das wird dann doch über umständliche Wege sozusagen äh, aus Deutschland mit UPS dann dahin vers versendet. Ne? Aber so richtig international erschlossen ist der Markt sozusagen im After-Sales-Bereich nicht. Das heißt, so, super spannend für mich. So, jetzt hast du ja schon angesetzt vorhin mit Lokalisierungskonzept. Das heißt, da geht es dann jetzt los, wie gehe ich in den Markt rein? Ne?
0: Ja, also im Prinzip, äh, da, da, da gilt wieder, ist es ein erklärungsbedürftiges Produkt oder nicht. Wenn man jetzt, also ein erklärungsbedürftiges Produkt, was vielleicht auch mit irgendwelchen Zertifizierungen oder Abnahmen funktioniert ne, und wo man mhm. eine Beratung braucht ja, über irgendwelche ja. Korrosionsbeständigkeiten oder irgendwie, keine Ahnung, Kunststoff muss eine bestimmte, einen bestimmten Druck aushalten oder so. Das würde ich natürlich nie outsourcen. Ich glaube, da ist, ist, ist schon der Weg als Hersteller, das ist nämlich schon eine ganz gute Sache, zu sagen, pass auf, wir wollen dieses Thema Aftermarket E-Commerce, wir wollen das besitzen. Also wir wollen mhm. der Eigentümer sein und ja. von weltweiten äh, sprachlichen Webse oder Webshops mit unseren Teilen. Ähm, ja. ich würde das auch komplett lokalisieren, dass, dass mhm. jede, jemand sich da drin erkennt, auch lokale Zahlungsmethoden, alles drum und dran, auch lokale Hotline, also der Händler muss eigentlich genauso schnell bei dir kaufen können, als beim Wirt in, in Finnland oder whatever, ne? Ähm, ist, es jetzt natürlich, äh, ist es jetzt natürlich ein erklärungsbedürftiges Produkt, dann gibt es natürlich die Option zu sagen, entweder ich hole mir da einen rein, also in-house oder ich nehme ein Callcenter und ähm, und schule die Leute. Also dann sind es richtig geschulte Leute. Das ist aber ein, ein langwieriger Prozess. Äh, weil wenn die Maschine irgendwie einzigartig ist, findet man auch da nicht einfach jemanden. Ähm, oder man sucht sich halt einen lokalen Händler, mit dem man einen Vertrag schließt, der für dich dieses äh, Callcenter, diese Beratung abwickelt. Ja, da musst du natürlich wieder schauen wahrscheinlich ein anderer Händler, wieso du das mit dem oder dem abwickelst, aber das würde ich sagen, ist im B2B-Vertrieb, ist das äh, komplizierter als im B2C-Vertrieb, genau diese Beratung, ja, machst du das über einen Handelsvertreter oder nicht, hat der Lust da ähm, hat der Lust da irgendwie 30, 50 Mal am Tag Te Telefon abzunehmen und nicht natürlich nicht nur für, ähm, können Sie mich mal beraten, sondern die Telefonate sind auch im B2B-E-Commerce, wo ist mein Produkt? Ja und äh, ähm, ja klar aber diese
1: Standardfragen sozusagen kann man die äh, kann man die jetzt sozusagen dann äh, die kann ich mir jetzt vorstellen dass ich die wahrscheinlich auch einfach über, über euch zum Beispiel die, die könnte, ne? also dass ich sage genau ne, dass ich jetzt sagen kann okay da gibt es irgendwie ein Helpdesk ja, ja. und ähm, dann muss im Helpdesk wahrscheinlich entschieden werden ist das jetzt äh, eine Anfrage die ne, wo ist meine Bestellung und so weiter ja. irgendwie einfach zu lösen sind oder ist das jetzt wirklich eine sehr detaillierte Detailrückfrage, die ich dann vielleicht äh, ans Headquarter zurückgeben würde, das dann aber vielleicht nochmal übersetzt wird von, sagen wir mal, Spanisch auf Englisch ne, und von äh, dann kommt die, die englisch übersetzte Anfrage ähm, äh, beim Headquarter an und äh, da wird die dann irgendwie weiterverarbeitet und entweder wird dann da entschieden, ne, da kannst du hier folgende Antwort oder folgendes Paper oder ne, folgende Information oder wir übernehmen an der Stelle. Ja, genau. ja?
0: Also wie wir das jetzt handeln, ist im Prinzip, dass wir entweder First und, und Second oder die Beratung, das gibt es bei uns, diese, diese drei Geschmäcker, also First Level mhm. ist, wo ist mein Paket, PayPal funktioniert nicht, Webseite funktioniert, also ja. alles diese, ja. diese FAQ im Bereich äh, ganz einfache Fragen, wobei man ohne Entscheidung eine Antwort geben kann. So, das kann man eigentlich ja. immer auslagern. Der einfachste Weg ist, da über ein Wahlmenü zu gehen. Haben Sie eine Frage zu einer Bestellung oder zu Ihrer Lieferung, drücken Sie eins, kannst du ganz einfach, ähm, du ganz einfach aussagen. Second Level ist ja im Prinzip so ein bisschen Reklamationsbearbeitung und so liegt meistens bei den Händlern selber oder bei dem Hersteller selber, weil es da schon komplexer wird, äh, wenn man jetzt nicht ein B2C-Produkt hat. So, und diese Beratung ähm, ist im Prinzip eine Sache, die man schon auslagern kann, ne? aber der Schulungsprozess, der ist größer. Wir haben äh, bei uns einen Schulungsprozess bei B2C-Produkten von vier Stunden. Mhm. Vier Stunden später, nach dem Training, dann, dann sind wir so weit, weil wir nur E-Commerce machen und 50% Prozent im E-Commerce sowieso ist, wo ist mein Produkt. Äh, ja. Und, und äh, Verbraucherprodukte sind halt relativ unkompliziert, aber wir haben einen Shop, da haben wir äh, da haben wir Schrauben, Schiffschrauben, Ventilatoren, da beraten wir die Leute, ähm, Vollständig, dann Kunststoffplatten, dann haben wir auch Holzprodukte, dann haben wir auch Sägen aus dem, aus dem Industriebereich. Also, das geht schon, das geht schon. Aber genau da fängt nämlich, fängt nämlich die Investition an. Ne? Ich meine, da sprichst du schon über, was du da los bist, wahrscheinlich 100.000 Euro plus. Ne, was du da was du da los bist und da fängt nämlich dann auch die Entscheidung für den Markt an wo es dann kein Abi ja. mehr ist ne? also 100.000 Euro ins Land setzen weil man meinte Frankreich wäre interessant und man sich gar nicht so richtig informiert hat das schon das schon nicht so clever hm. ja 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 aber
1: 100.000 Euro sozusagen äh, Investment und dann habe ich so also muss ich das fürs erste Jahr rechnen
0: oder jedes Jahr ja. rechnen oder Setup oder? als Setup für die Lokalisierung würde ich jetzt mal sagen jetzt mal das ist jetzt ein Durchschnitt ne den wir im ja haben. Setup für für äh, für Logistik intern, vielleicht musst du einen neuen ähm, Carrier anbinden, musst die Webseite lokalisieren, muss die übersetzen, so weil ich jetzt natürlich eine Million Produkte habe, kostet jetzt natürlich mehr, aber das ist so der Durchschnitt bei uns, so, dann hast du das Callcenter, alles drum und dran und Marketing darf man nicht vergessen, ne? also ein Anstoßbudget von 50.000 Euro ist ja heutzutage eigentlich schon der Standard, ne?
1: Ja, ist fast schon würde schon fast sagen, ist äh, optimistisch geplant. ja Also ja, genau. da, schon, da muss schon viel funktionieren im, im ersten ja. äh, Wurf beim Marketing sozusagen, dass das Geld ausreicht, ja. weil wenn ich mir heute die 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 Preise und so weiter angucke und du gehst vielleicht, sagen wir mal, nicht in einen superintensiven Markt hinein, aber in so einen halbintensiven Markt hinein, also es gibt schon irgendwie... Wirt und Co., ne, der irgendwie im Aftermarket äh, da Teile, Teile äh, von nimmt. Ne? Ähm, das heißt, da muss ich ja erstmal überlegen, wie kann ich da sozusagen abseits von der Story kaufen beim Hersteller zum Beispiel okay. ja, und Originalteile und Garantieversprechen und so weiter, abseits davon nochmal, ähm, äh, wie kann ich da die Kunden halt gewinnen. Ne? Und ähm, das würde ich schon sagen, wird, äh, da würde ich auch nicht zu Knauserig äh, unterwegs sein, äh, aber auch mit nem, mit einer ordentlichen Portion Realismusbrille. Ne? Also Geld verpulvern, ich glaube, das äh, ist dann auch falsch. Also so kenne ich, habe ich auch noch keinen B2B kennengelernt, der da sagt, was kostet die Welt? Jetzt machen wir einfach mal ziehen mal die Kreditkarte durch, ja. ne? sondern die schauen dann sich schon das sehr genau an. Ähm, was äh, was ist Investment, was ist Outcome. Ne? Und ähm, von daher. Von daher hast du da vollkommen recht. Da ist auf jeden Fall schon mal eine gute Kenngröße. So 100.000 Euro sollte man sozusagen in die Hand nehmen, äh, oder sollte man schon mal gedanklich einplanen für die Erschließung von einem neuen Markt, merke, so als Setup-Gebühr. Genau, okay. Ich
0: haben immer gemerkt haben, dass 100.000 Euro für die Leute schon ein Schock waren. Ne? Also die haben früher schon gedacht, die können eigentlich für 3000 Euro können sie dann Deutschland erschließen. Und, äh, <lacht> ich war letztens mal bei so einem Pferde, beim großen Pferdehändler. Ja, oder das war schon so vor anderthalb Jahren. Und dann habe ich dem auch gesagt, naja, so ein, so ein, so ein Anschieb, Schieb, Schieb Budget für Marketing muss schon 50.000 Euro sein. Ich sage, das ist für viele schon, wo sie sagen, naja, da muss ich mir jetzt überlegen. sagt der 50.000 Euro hat der Zaun hier gekostet, den wir gerade gemacht haben. Also ja. was, man, was man früher gesehen hat, ist, äh, dass äh, vor allen Dingen stationäre äh, Läden, also Händler, die auch stationäre Läden hatten, ähm, die haben zum Beispiel einen neuen Laden geöffnet, dann haben sie nur schon für die Lampen und die Einrichtung, für den Schulladen, ne, 150.000 Euro bezahlt. Ja. Äh, 150.000 Euro für die Internationalisierung finden viele Leute viel Geld. Und ich spreche über einen Laden in Karlsruhe, ne, also wo ich ein Einzugsgebiet mhm. habe von 100.000 Leuten, da ist 150.000 Euro für einen Laden nichts. Und das ist alles gut. Und in Karlsruhe beste Lage. Keine Ahnung, oder Augsburg oder welche Stadt auch, ne? das 150.000, nichts, aber im E-Commerce 150.000 Euro, ja, das ist viel Geld. Für den ganzen Markt, für 66 Millionen äh, Franzosen oder 8 Millionen Schweden. Also man sieht dass im, ich weiß nicht, ob das heutzutage alles noch so ist und im B2B auch nicht, aber man sieht, dass im, im stationären Geschäft fahren die Leute, äh, früher sind sie. 6000 Mal durch die Straße gefahren, bevor sie sich entschieden haben, da den Laden zu machen. Aber Frankreich wurde so entschieden, nee, Frankreich machen wir jetzt, wir lokalisieren die Webseite. Ja, 20.000 Euro ist ja viel Geld. Ja obwohl, ja, obwohl der Laden, der wurde, der wurde sich richtig akribisch, wurde sich da, ähm, für entschieden. Ähm, und, und 150.000 Euro für eine Ladeneinrichtung, ja, ist ja auch normal. Aber 150.000 ja. Euro Budget für eine Internationalisierung ist schon echt viel ja Genau, das ja. Ist, da, da ist das nämlich paradox und das ist auch so eine Sache, wo man wo man sagen sollte, der Markt ist halt 4,5 Millionen Leute oder acht oder 16 oder, oder 60, da gehört das entsprechende Budget zu, um da auch zu bleiben.
1: Ja, also das, äh, da bin ich vollkommen bei dir und ähm, in der Tat, ne, also selbst wenn ich jetzt überlege... Ähm, was, haben, was, was gibt das Unternehmen aus jetzt im B2B-Kontext, die jetzt vielleicht nicht Filialen aufbauen, aber Vertriebsbüros aufbauen, mhm. ne? also wo ich dann vor Ort ja auch irgendwie, sagen wir mal, Vertriebsbüroleiter, dann brauche ich noch zwei, drei Vertriebler, dann brauche ich noch irgendjemanden, Vertriebsinnendienst oder noch Marketing, ne? das heißt, ich habe da auch ruckzuck ein Team von drei bis zehn Leuten zusammen, ne? was kosten die dann pro Markt, ne? kann man sie auch nochmal ausrechnen, da bin ich auch ruckzuck, jenseits der 150.000 Euro, ja? plus Büro noch, plus Materialien, plus, äh, ne? also da, ich sag jetzt mal so, ich ich glaube, eine ne saubere Internationalisierung ähm, kostet da auch äh, für den B2Bler jenseits der, der, der Millionen, ja, um so einen Markt für sich sauber zu erschließen, wenn man es richtig macht. Ja? Und äh, wenn ich da jetzt die E-Commerce-Kosten dagegen halte, die 100.000 Euro dagegen halte, dann ist das ja fast schon ein Schnapp. Ne? Also dann ist ja schon die Entscheidung auf jeden Fall für mich, wenn ich jetzt Entscheider wäre und entscheiden müsste, ne, ich habe jetzt irgendwie, sagen wir mal, eine Million, um das Beispiel zu nehmen für mein Vertriebsbüro in Paris ne, und äh, versus wie, ne, wie groß dann das Einzugsgebiet, ja. Paris halt ja ähm, und äh, vielleicht noch 100 Kilometer um Paris rum dann ist aber wirklich Schicht ja und ähm, dann, hast du, dann hast du sozusagen versus äh, äh, komplett Frankreich ne, über eine saubere E-Commerce-Strategie
0: erschlossen für äh, ein Zehntel des Preises also für E-Commerce e aus also ich kenne nicht also von daher im E-Commerce herrscht dann nämlich noch Opportunismus obwohl, wenn ja. tamar ist keine Ahnung, ich spreche jetzt dann wieder B2C, ja, wenn er nach irgendein neues Land geht, er öffnet da fünf, sechs Läden, dann ist der eine Million weiter. Ne? Also es scheint da schon ähm, scheint da schon Ambivalenz, äh, Ambivalenz zu geben zwischen ich öffne ein Ladengeschäft irgendwo oder halt ein Vertriebsbüro, wobei ich mir sicher bin, weil ich da irgendwie den habe ich mir beim Wettbewerber geholt, XYZ und da, ähm, da ist die Investition, die ist eigentlich dingfest, die ist sicher, meine ich, ja. ist dann wahrscheinlich auch meistens auch so, weil ich bei der, bei der Summe auch mich nicht mehr zurückziehe, ja, too big to fail und im E-Commerce wird noch opportunistisch gesagt, ja, ist ja nur die Webseite, 30.000 Euro, 50, also da da hackelt man so rum, also genau, also äh, eigentlich ähm, muss man sagen, ähm, man, man darf dieses E-Commerce nicht mehr so als Opportunismus sehen, sondern die Investition dahinter machen und dann ist ja auch die Frage, öffne ich da vielleicht sogar auch noch ein Vertriebsbüro, ja, oder nehme mir da Handelsvertreter, der da trotzdem für mich eine kleine Niederlassung aufbaut, oder mache ich es trotzdem zentral? Ähm, was anderes, wenn wir jetzt über Lokalisierung gesprochen haben, also ich habe mich für den Markt entschieden, habe lokalisiert, dann ist natürlich noch die Frage, ja, das kommt nämlich danach, ähm, wen habe ich denn jetzt intern, der den Markt kennt? Weil wenn ich den nicht habe, ne, dann habe ich mich informiert, dann habe ich mir den richtigen Markt rausgesucht, dann habe ich lokalisiert, alles gut. Und jetzt habe ich keinen, der richtig die Sprache spricht. Ne? So, und dann mhm. im Prinzip auch nichts. Ne? Also von daher ja. ist dieses Thema Resource, ähm, also die Leute zu haben, also under-informed sein oder under-staffed zu sein, ist nämlich so das dritte Problem nach, ich mhm. für den richtigen Markt entschieden habe, nicht richtig lokalisiert und jetzt fehlen mir eigentlich die richtigen Leute. Und danach kommt eigentlich erst, okay, jetzt kommen Kunden und jetzt rufen Kunden im Callcenter an, mhm. jetzt habe ich eine lokale Logistik für irgendein, hm. für irgendein Lieferversprechen. Man muss sich da wirklich, sich da wirklich überlegen, äh, wie ich die Investition plane, da auch Marketing weiter zu betreiben, also den Markt zu kennen. Ja, der Markt verändert sich auch, hast du vollkommen recht. Also klar, ne? aber
1: ich würde es nochmal ähm, so auf die letzten Meter nochmal äh, bei dem Thema Lokalisierung nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist dann in der Tat, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ne? nehmen wir mal an, ich baue mal das Beispiel weiter, wir haben uns jetzt entschieden für für die Nordics, ne, und ich habe irgendwie äh, mir einen Handelspartner gesucht, der vor Ort dann so dieses, äh, oder ich habe vielleicht sogar schon einen Handelspartner, ne, der da vor Ort aktiv ist, die Maschinen vertickert, ne, ich habe jetzt festgestellt, okay, spannender Markt, weil Stand heute gibt es da niemanden, der das so richtig beackert, ja. ne, und ähm, will da jetzt mit meinem Ersatz Shop sozusagen die Welt erobern, mhm. so, und ähm, gehe da jetzt rein und habe dann auch irgendwie ne, den Nordics Manager eingestellt, ne, der dann vertriebstechnisch sich um den Handelspartner kümmert und um den Aftermarket, ja, ja also Haken dran. Jetzt hast du die ganze Zeit immer gesagt, jetzt muss er da lokalisieren. Was heißt denn das? Webseite übersetzen
0: oder was ist lokalisieren? Ähm, Webseite lokalisieren bedeutet eigentlich, dass wenn, also ich, ich drehe da den Spieß immer um, also wenn der Schwede oder der Spanier oder wer auch immer auf die Webseite kommt, dann darf der keinen Zweifel haben, dass die Webseite dann doch irgendwie ähm, irgendwie halb übersetzt ist. Ne? Wir haben das früher, haben wir in Übersetzungen gesehen, wenn ich auf eine Webseite gegangen bin und da stand dann bei einer Fashion-Webseite jetzt Männer und Frauen, dann wusste ich sofort, ist ja jetzt nicht falsch übersetzt, aber in, als, als Herren und Damen. Also, das sind ja. so Sachen. So, ich bin früher mal äh, auf dem auf auf äh, Logo mit, mit der Maus drüber gegangen, dann stand da nach Hause. Das war dann übersetzt vom Back Home. Vom englischen Shop nach Deutschland. Nach Hause ist ja auch nicht äh, falsch übersetzt, aber im E-Commerce gibt es nicht nach Hause. Ne? Also, von ja. daher, <lacht> ähm, von daher, äh, Zieht sich das zieht sich das durch und man muss, man muss sich ja nur mal äh, ausrechnen äh, oder ansehen, wie schnell ich mir irgendwie wie bei AdWords einen Shop anklicke. Ich klicke da dreimal durch und bin weg und nehme mir den Nächsten. Ne? Ähm, und so ist das natürlich, wenn an, an ganz vielen Stellen irgendwelche Sachen stehen, die mir so suspekt vorkommen. So spätestens im, mhm. im Bestellprozess... Ne? Wenn man da dann vergessen hat, Name oder Firma oder Straße, weil das war dann hardcoded oder dann kommt irgendwie eine Fehlermeldung doch noch auf Deutsch, ja, haben wir dann vergessen zu übersetzen. Also äh, irgendwann hakt der Kunde ab und sagt, hey, weißt du, da lasse ich jetzt meine Kreditkarten nicht, mache ich nicht. Oder, oder ich habe keine ja. Rechnung zum Beispiel, ja, im B2B ja sehr üblich. Ich ja. biete da keine Rechnung an, ja, das machen wir dann nicht, weil ist zwar üblich, weiß ich, aber die Leute haben dann gefälligst trotzdem zu kaufen. Ja, die Leute kaufen nicht nur, weil <lacht> du das möchtest. Ne. Also von daher ja. ist die Lokalisierung wirklich zu sagen, wie sieht der, wie muss der Shop aussehen, damit der lokale Franzose, Spanier, Dänisch, Schwede, Finne sagt, ja, ja, nee, das, das, der, der Shop ist hier aus Finnland. Ja, ich habe da null ja. Zweifel. Und das hat auch mit, ähm, äh, mit Shop-Beurteilungen zu tun. Also äh, wenn ich jetzt irgendwie nicht findbar bin mit null Sterne oder so, oder ich habe da vielleicht Deutsche drin, also auch darüber muss man clevererweise nachdenken, ähm, Feedback, die ich von Kunden bekommen habe, um den irgendwie so zu übersetzen in, in dieser lokalen Sprache, dass der Kunde dieses Vertrauen hat, weil ähm, im E-Commerce-Ritz wirklich äh, trotzdem noch um eins, das ist Vertrauen, ja. habe ich Vertrauen in den Shop, kriege ich schnell geliefert und, und kriege ich meine Ware für, für mein Geld, was ich bezahlt habe, ja. Und das funktioniert nicht, wenn ich als Unternehmer gesagt habe, ja, ich möchte eigentlich nur so 60 Prozent in den Shop investieren, aber ich möchte 100 Prozent von deinem Vertrauen natürlich. Ja, das ist, das ja. merkt jeder. Also, weißt du, du hast nicht voll investiert und deshalb gebe ich dir mein Geld nicht. So, ja Daher klar. Klar, Pareto-Prinzip ist da schwierig. Du musst da Vollgas machen. Also alles ja. komplett, komplett ähm, äh, lokalisieren. Da muss das vertrauen. und das kriegst du nur mit lokalen Leuten hin. Und das haben wir halt, ähm, das haben wir halt, ähm, auch als Service immer gemacht, dass wir nach der Übersetzung und nach Implementierung von Übersetzungen, dass wir über den Shop gegangen sind. Also wir haben den auf Herz und Nieren überprüft, mit Lieferungen, mit Retouren, mit Telefon, Hotline, alles drum und dran, mit lokalen Finnen oder mit lokalen Dänen, die halt wirklich den Shop, äh, ähm, äh, einmal, einmal umgedreht haben und gesagt haben, da ist noch ein deutsches Logo drin, hier ist noch ein deutscher Alltag äh, hier steht noch Firma oder äh, die E-Mail-Bestätigung, da steht noch der deutsche Widerruf drin, den es in, in, in Finnland gar nicht gibt. Äh, oder irgendwelche ja. anderen Sachen. Ne? Äh, eine Rechnung dann vielleicht doch noch auf Deutsch ins Paket, weil man, weil, weil man, diese, weil man das nicht im Lager gar nicht unterschieden hat. Gut, wenn der Kunde jetzt das Paket hat, ist die Rechnung auch egal, dann hat er ja schon gekauft. Aber vor dem Kauf muss der Shop so aussehen, dass das 100% Vertrauen ausstrahlt. So viel Vertrauen, wie du in deinem lokalen Land, jetzt in dem Fall Deutschland, hast. Und das ist eine Investition. Da wird halt relativ schnell aufgegeben, weil man diese lokale Person nicht hat oder diese lokale Person vielleicht nicht so die Ahnung hat. Und dann investierst du natürlich die 100.000 und kriegst da das Geld einfach nicht raus. Und sagst dann irgendwann, ja, der Markt funktioniert nicht. Und bei uns guckt man ein Schwede drüber und der sagt, ja, ich habe nach drei Sekunden eigentlich schon rausgefunden. Warum? Sag mal, wer hat das denn so und so gemacht? Ja, der hat damals mal hier gearbeitet und so funktioniert Also ich glaube, was ich sagen möchte, mach's richtig oder mach's nicht. Ne? Dann kannst du in Deutschland sagen, dann investiere dann bleibe ich in Deutschland halt der Größte. Weil alles andere ist nämlich echt irgendwo Geld reinkippen. Und und das ist ja, musst dir mal vorstellen, ich sag mal, für 150.000 Euro hättest du es richtig, richtig gemacht. Und für 80. Sieht die 80 komplett weg? Ja. so
1: ja, das, Also, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Also, ich glaube, konsequentes Handeln an der Stelle zahlt sich auch da doppelt und dreifach genau. aus. Ja? Und dann lieber richtig oder gar nicht, ist doch genau. ein schönes, sogar ein schönes Schlusswort. Ne? Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, Henning, wie sieht's aus, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt hier richtig Bock und äh, hat mir gefallen, der Podcast, und... Ähm, Macht jetzt hier einen sehr soliden und professionellen Eindruck und ich will jetzt hier die, die äh, ich will jetzt Finnland erobern. Ja, als, äh, unser, unser Tipp aus dem Podcast heraus, ne, weil Frankreich nicht so richtig funktioniert. Wie erreiche ich dich?
0: Äh, mich erreicht man über, also ich, ich bin am, also Henning Hesel kann man, kann man äh, googeln, man kann uns ansprechen über die Webseite, Sales Supply, man kann mich über LinkedIn finden. Ähm, also ich bin omnipräsent. Omni also sehr gut. gut ja. Sehr gut, also ja. salesupply.de, yes.
1: genau, und dann, dann äh, sozusagen hilft der Henning und sein Team gerne weiter, wenn es bei der Internationali Internationalisierung ein bisschen holpert ja. oder hakelig ist oder man dann doch nicht äh, so äh, genau Bescheid weiß und auch, äh, wie wir jetzt gerade gelernt haben in dem ersten Teil des Podcasts, auch strategisch sozusagen, glaube ich, hast du da sehr viel Input, den du reingeben kannst ähm, und äh, wenn man sich da ja, sozusagen erstmal auch ein bisschen sortiert auf dem Reisbrett noch unterwegs ist, äh, glaube ich, ist da... Eine Meinung oder ein Workshop mit euch, wahrscheinlich auch eine, eine gute Idee, Bin würde ich jetzt zumindest mal schätzen. Genau, genau so. Ähm, sehr gut, sehr gut. Super, dann sind wir hier an dieser Stelle ähm, am äh, Ende, bevor du dann gleich noch ein paar abschließende Worte auch nochmal richten darfst an, äh, die, an die Hörer. Der Hinweis noch in eigener Sache. Nächste Woche im B2B Funker Podcast in der Episode 4 spreche ich mit dem guten Lennart Paul. Da sprechen wir zum einen über seine Disruption in der letzten Meile Logistik im Baustoffbereich. Freue mich schon sehr drauf und ja. wir werden sicherlich auch ein bisschen über B2B-E-Commerce sprechen. Da ist er ja dann doch ein äh, Haushalt neben in Deutschland und von daher gerne einschalten wieder. Vergessen Sie nicht die Bewertung bei uns auf den unterschiedlichsten Portalen. Wir sind ja wirklich überall mit äh, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, also da, wo Sie normalerweise ihre Musik konsumieren, ihre Podcasts konsumieren, freuen wir uns über eine Bewertung, freuen wir uns generell über Feedback und ähm, an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ähm, Henning, auch vielen Dank für deine Zeit, hat echt Spaß gemacht Dankeschön. und ähm, wir machen sicherlich mal ein Follow-up nochmal. Gern geschehen, super, vielen Dank. Sehr gut. Henning, hast du noch ein paar letzte Worte an die Zuhörer?
0: Äh, ja, also äh, internationale Logistik, äh, internationaler Kundenservice, äh, beziehungsweise Kundenservice, wir machen auch deutschen Kundenservice, wir machen Kundenservice in 36 Sprachen, haben zwölf Niederlassungen, äh, 12 äh, Fulfillment, also Logistikniederlassungen weltweit. Äh, wenn man expandieren möchte oder in den Märkten weiter wachsen möchte, kommt zu uns. Sehr gut, alles klar, bis dann. Ciao. Perfekt. Tschüss.